0: O Essencial sobre... Jaime Batalha Reis Jaime Batalha Reis nasceu em Lisboa a 24 de dezembro de 1847, o que provavelmente veio perturbar a ceia familiar de Natal e alterar a rotina dos dois irmãos mais velhos, Adelina e António. Conforme a tradição liberal e depois republicana, o pai, António Nunes dos Reis, velho amigo de Almeida Garrete, batizaram os filhos apenas com um nome próprio, acrescentando-lhe o apelido materno, Batalha, e o paterno, Reis. Como padrinho, teve um irmão da mãe e como madrinha, Nossa Senhora da Conceição. As primeiras letras aprendeu-as no colégio de um velho liberal, Xavier de Quadros, o colégio de Santo António. Depois, a necessidade de uma preparação mais cuidada, levou o pai a inscrevê-lo no Colégio Alemão, conhecido por Colégio Röder, apelido do proprietário e diretor Hermann Röder. Talvez o pai, por essa altura, já não habitasse em Lisboa, acolhendo-se às suas propriedades no Turcifal, onde possuía uma bela casa e era produtor e exportador de reputado vinho. Entretanto, Jaime, acabado a sua preparação no Colégio Alemão, conhecido pela boa qualidade do ensino e onde, além da aprendizagem das línguas alemã, inglesa e francesa, havia também a prática da disciplina de ginástica, uma raridade na época, e onde, sobretudo, também aprendeu a amar a literatura. Jaime Batalha Reis matriculou-se, depois do Colégio Alemão, no Instituto Geral da Agricultura de Lisboa, onde tirou o curso de Agrónomo e Engenheiro Florestal sem dificuldades, com altas classificações, muito premiado de resto. Em fins de 1866, estava formado e preparava-se para entrar na vida ativa, ou seja, começava à procura de emprego. Talvez cause admiração que um aluno estimado por colegas e professores e com um tão brilhante curso, não tivesse conseguido lugar como professor no instituto onde acabara de se formar. Ele próprio alude a essa decepção numa carta que escreverá mais tarde à namorada tinha acabado o curso com muitos prémios
1: e deixado no Instituto Agrícola uma reputação filha do meu estatuto e da simpatia de alguns lentes, uma reputação que valia bem mais do que eu. Tinha todas as probabilidades de ficar e,
0: apesar disso, nada. Desde então até hoje. Talvez tenha havido uma razão para não ter sido convidado. Jaime fez o último trabalho, a dissertação com que se terminava o curso, acerca das novas teorias de Darwin, ao arrepio das teses oficiais da época Jaime Batalha Reis Sempre ficou convencido De que essa e outras irreverências da juventude Lhe fecharam durante alguns anos Muitas portas Entretanto, prestes a acabar o curso Conhecer -a essa de Queiroz Na redação da Gazeta de Portugal Onde vira certa noite Conta ele na introdução que escreve nas prosas bárbaras Uma figura muito magra Muito esguia, muito encurvada
1: De pescoço muito alto Cabeça pequena e aguda que se me mostrava inteiramente desenhada a preto intenso e amarelo desmaiado. Cobria uma sobrecasaca preta abotoada até à barba, uma gravata alta e preta, umas calças pretas. Tinha as faces lívidas e magríssimas, o cabelo corredio muito preto, do qual se destacava uma madeixa triangular ondulante, na testa pálida, que parecia estreita, sobre os olhos cobertos por lunetas fumadas de muito grossos e muito negros, um bigode farto e também muito preto. Era
0: o Essa de Queiroz. Saíram juntos da redação do jornal e ficaram amigos para sempre. Foi então que Jaime Batalha Reis se juntou a Essa e à sua rodada de colegas, mergulhando na Boémia da capital. Morava então em pleno bairro Alto na esquina da Travessa do Guarda-Morte, num primeiro andar que se transformou rapidamente numa tertúlia literária a que mais tarde seria dado o nome de Cenáculo. Por esse tempo, o recém-formado agrónomo continuava desesperadamente à procura de emprego, um pouco ao sabor das cunhas do pai, de familiares e amigos e catado pelo facto de se ter apaixonado perdidamente por uma filha de um dos mais célebres cenógrafos do seu tempo, Giuseppe Sinati. Chamava-se ela Celeste Maria Luísa Sinati. Jaime preencheu o tempo namorando da rua para a janela. patuscava com os amigos, frequentava todos os espetáculos lisboetas, principalmente o São Carlos, e continuava a devorar obras literárias e científicas. Começa por esta altura a colaborar na Revista Agrícola, órgão da Real Associação Central da Agricultura Portuguesa, a que naturalmente pertencia. E foi no ano de 1868 que se deu o conhecimento com Antero, pela mãe de essa E logo em 69, os três amigos, num delírio criativo, inventaram o poeta satânico Carlos Fradique Mendes, cujos versos eram claramente influenciados pelas Flores do Mal, de Baudelaire. O verso, para mim, é uma
1: forma muito artificial, que só a sangue frio e com a intenção de produzir extravagâncias é que posso fazer. Só para o Fradique é que posso ser poeta. Inspiração franca, espontânea e natural, não a tenho. Hei de mandar-te diferentes poesias que se têm feito para o Frédico Mendes sem os nomes dos seus autores.
0: Quero ver se tu adivinhas quais são as minhas. Batalha Reis e Antero, tornados inseparáveis, foram morar para São Pedro de Alcântara, numa casa que começou a ser frequentada por outros jovens, alguns convincados interesses socialistas. Foi a esta casa que Oliveira Martins também veio para conversar, discutir, trocar livros e ideias e com ele se fechou não o círculo, mas o quadrado. Essa, Batalha, Antero e Oliveira Martins. Todos diferentes entre si, mas com interesses, estatuto social e apetência cultural comuns. Dos quatro, Batalha Reis era o que havia adquirido uma formação verdadeiramente científica, e que nem sempre as suas razões podiam ser apreendidas pelos amigos, com a desvantagem ainda de ser o mais novo dos quatro. Para amealhar uns tostões, escrevia pequenos artigos sobre ópera para a crónica dos teatros de Portugal. As preocupações políticas, inspiradas pelas leituras de Proudhon, arrastaram Antero e Batalha para a experiência política. No ano de 1870, Batalha, Antero e Oliveira Martins, com a adesão de alguns amigos, essa, Manuel da Riaga e António Enes, tentaram o jornalismo político em defesa dos ideais socialistas e da corrente iberista, fundando o jornal A República. Entretanto, Mendes Leal sugeriu a António Reis a hipótese de trabalho num consulado para o filho mais novo e a abrir um concurso para o preenchimento de algumas vagas no quadro diplomático. Jaime Batalha Reis entusiasma-se com a ideia, mas sente-se um pouco magoado com essa de Queiroz. Em carta à namorada, explica. Dizes tu, minha amiguinha, que te faz efeito
1: de que eu e o essa, sendo amigos, não devíamos ir ao mesmo concurso. Tens razão. Fui eu primeiro a falar nesses concursos, ainda em tempos em que o Mendes Leal era ministro. Falei nisso e disse mesmo com toda a franqueza ao Essa o que o Mendes Leal dissera ao meu pai e disse-lhe que ia a concurso. E o Essa disse-me que também ia. Depois soube, pelo Conde de Rezende, que o Essa fora falar ao Mendes Leal sem me dizer nada a mim. Não achei isto bonito, mas não
0: lhe disse nada. me faz as provas e considera que lhe correram bem ficando bastante esperançado, até porque diz ele... Os que forem
1: aprovados neste concurso ficam já admitidos e na próxima vaga que houver
0: são, sem mais concursos, feitos cônsules. Os resultados do concurso saem e essa de Queiroz aparece classificado em primeiro lugar. Isto ia contra as mais íntimas expectativas de Batalha Reis e até dos boatos que circulavam em Lisboa. Alguns jornais chegaram a noticiar que Jaime ficara em primeiro lugar e até alguns amigos do pai, bem colocados, lhe o haviam confidenciado. A verdade é que Jaime Batalha-Reis fica em terceiro lugar, sendo o segundo lugar para Manuel Saldanha da Gama. Batalha-Reis só alcançará o seu posto de primeiro cônsul doze anos após este concurso em que tantas esperanças havia posto. Jaime e Antero mudam-se, entretanto, para a Rua dos Prazeres, e foi aqui que as conferências do casino se constituíram. Antero e Batalha-Reis foram os organizadores mas todo o cenáculo comungava das mesmas ideias, renovação cultural num país atrasado. Os temas versados e as posições tomadas pelos conferencistas levantaram imediatos protestos nos jornais. O resultado foi a proibição das conferências e o encerramento da sala decretado pelo ministro do Reino, Marquês de Ávila e Bulama. Os protestos que se seguiram por parte dos conferencistas foram logo reforçados por dois folhetos, um de Antero e outro de Jaime dirigindo-se ao Marquês de Ávila e Bulama, Batalha Reis, depois de começar por afirmar que era socialista, termina dizendo:
1: "Sabe vossa excelência que das 300 ou 400 pessoas que nos acompanharam a protestar contra a sua portaria, só assinaram 59? Porque as outras eram empregados públicos. Isto é, homens que não podiam manifestar a sua consciência, a sua convicção, homens a quem vossa excelência demitiria no dia seguinte." àquele em que tivessem mostrado que possuíam uma alma, uma ideia, um sintoma de independência. E sabe, vossa excelência, o que diz a opinião pública? Que nunca serei nem agrónomo oficial, para que, todavia, me habilitam os meus trabalhos e os meus cursos, nem cônsul de Portugal, para que me habilitou um concurso por provas públicas. Foi em cumprimento do meu dever que me propus a falar na sala do Casino. E é em cumprimento do meu dever que escrevo esta carta a Vossa Excelência. Muito do estilo dela deriva de eu me ter colocado no seguinte ponto de vista. A ignorância de Vossa Excelência, o que Vossa Excelência fez, obriga-me a descrever ou da sua ilustração ou da sua probidade. Optei por descrever da sua ilustração. Todos os atos da vida de Vossa Excelência me autorizavam a fazê-lo.
0: Não podemos deixar de sublinhar a coragem que esta intervenção representava para Jaime Batalha Reis no quadro da desesperada procura de emprego para se poder casar com Celeste Sinati. Será a sua capacidade como agrónomo que lhe irá dar essa recompensa. Em fevereiro de 1872, é nomeado chefe do Serviço Agrícola do Instituto Geral da Agricultura e no outono desse ano substitui Andrade Corvo, professor do Instituto. Logo que sai a nomeação, acontece o tão esperado casamento. Em 1873, nasce-lhes a primeira filha, a que dão o nome da mãe, Celeste. Batalha Reis continua a dar aulas e a escrever para a revista Agrícola uma longa série de artigos sob o título Princípios de Agricultura Popular, escrevendo também para outras revistas da especialidade. Durante este período, Batalha Reis desenvolvia igualmente uma prodigiosa campanha para angariar fundos e colaboradores para a revista Ocidental, depois de vários contratempos, a revista vê a luz do dia em fevereiro de 75. Nos anos que se seguem, Batalha Reis vai continuar a somar êxitos no currículo e é aceite como membro efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa. Em 1880 é criada, no Instituto Geral de Agricultura, a cadeira de microscopia que lhe é destinada, utilizando pela primeira vez o microscópio, técnica em que for iniciado pelo seu amigo Curri Cabral. O seu interesse pelos aspectos mais literários da vida intelectual não era ignorado no meio Lisboeta e, aos poucos, o seu círculo de conhecimento alarga-se. Batalha Reis torna-se amigo dos irmãos Bordal Pinheiro e o seu interesse pela pintura toma novos rumos e aprofunda-se. Finalmente, em julho de 1882, é nomeado primeiro cônsul para a vaga existente em Newcastle. O mercado inglês parece-lhe ter as condições ideais para importar e comercializar o vinho português e passa a bombardear o Ministério com relatórios e planos. É certo que outras preocupações mais prementes começavam a surgir. Como justificar e defender a nossa permanência em África frente às outras potências colonialistas muito mais poderosas no terreno, especialmente a Inglaterra? É então que já em Batalha Reis se lança na polémica, respondendo aos ataques de que Portugal era alvo nos jornais ingleses. A verdade é que há muitos anos que os ingleses se habituaram a ler nos seus jornais
1: e nos seus livros afirmações desfavoráveis a Portugal, a
0: que ninguém responde. Perante esta situação, o novo cônsul começa a atuar de várias formas. Envia relatórios sobre o assunto, alertando o governo português, tem resposta pronta nos jornais ingleses aos ataques a Portugal e faz conferências nas sociedades científicas inglesas, onde o seu nome se ia tornando cada vez mais conhecido. Estudos Geográficos e Históricos, obra póstuma, reúne as suas mais importantes intervenções dessa época. Jaime Batalha Reis continua a ser solicitado para diferentes colaborações nos jornais portugueses que lhe aumentavam os recursos financeiros e, ainda bem, dado que lhe tinham nascido mais quatro filhos. E é no meio desta intensa atividade que recebe a terrível e inesperada notícia do suicídio de Antero Quental. A morte de Oliveira Martins logo a seguir veio abalá-lo ainda mais. Em 1897 é nomeado cônsul-geral em Londres e no verão de 1890, com 11 dias de intervalo, morrem-lhe a mulher e o seu outro grande amigo, essa de Queiroz. Quando se dá a revolução de 5 de outubro, Jaime Batalha Reis encontra-se em Bruxelas. Bernardino Machado, que lhe apreciava a inteligência e a capacidade de trabalho, chama-o a Lisboa e encarrega-o da remodelação do ministério. Em 1911, Batalha Reis é nomeado ministro plenipotenciário para São Petersburgo, embarcando num paquete alemão. Em novembro, escreve às filhas, narrando-lhes a cerimónia da entrega das credenciais. Abriu-se uma porta pela qual entrou o grão-mestre das cerimónias, que me
1: anunciou em voz muito alta, dizendo o meu nome um tanto estropiado e a minha qualidade, retirando-se em seguida pela mesma porta que se fechou. Vi então diante de mim um homem pequeno, magro, macilento, de barba castanha clara, que se adiantou para mim sorrindo e estendendo minha mão. Entreguei-lhe, com algumas frases oficiais, as minhas credenciais. E começámos a conversar. Não podem imaginar nada mais afável, mais natural, mais familiar e mais simpático do que o quezar. Contou-me muitas anedotas engraçadas da sua completa semelhança com o atual rei da Inglaterra. E assim estivemos quase uma hora. Saí de lá encantado.
0: Jaime Batalha Reis é apanhado no vórtice da Revolução Russa de 1917. Só em 1918 consegue sair da Rússia por Murmansk, no meio de grandes sustos e enorme confusão. O socialista Batalha Reis não conseguira discernir, no meio da luta renhida das diferentes facções, que uma certa forma de socialismo estava a ponto de se concretizar e que muitos dos princípios que defendera na mocidade também faziam parte das aspirações de alguns desses revolucionários. É de seguida nomeado delegado plenipotenciário na Conferência de Paz em Paris. Tinha então 71 anos. A atividade que desenvolve é prodigiosa. No regresso a Portugal, cria o Secretariado da Sociedade das Nações e lança as bases da Associação Portuguesa para a Sociedade das Nações, de que veio a ser vice-presidente. Em agosto de 1922, sai o decreto da sua aposentação. Encontra-se finalmente livre para poder dedicar-se à sua obra, com que sonhar ao longo dos anos, que, no dizer do amigo Viana da Mota, se chamaria Explicação do Universo. Nos últimos anos, que lhe restam até 1935, data em que morre vítima de trombose, Jaime Batalha Reis corresponde-se com escritores e políticos da nova geração. Ao retiro da Quinta do Torcifal, continuam a fluir honrosas nomeações para diferentes associações, sociedades e congressos. Batalha Reis sente-se, contudo, sozinho com o seu sonho. Escrever a obra filosófica, esparsa em centenas de papéis, misturados com milhares de cartas e rascunhos, que abarrotavam os 19 armários da sua sala de trabalho. Este espetáculo leva-o a exclamar completamente desalentado. Não posso. Não posso. Não posso. E não podia mesmo. Tinha 78 anos e acabara de ser operado às cataratas que quase o haviam deixado cego. Seriam as filhas quem, após a sua morte, organizariam o seu espólio, oferecendo-o mais tarde à Biblioteca Nacional. O programa de hoje... Teve por base o livro O Essencial sobre Jaime Batalha Reis, da autoria de Maria José Marinho. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial sobre um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.